0: 第二十九节搏斗上，重庆城墙边埋了不少梅花桩。这些东西在阻碍云梯靠近城墙的同时，对刘体纯的爆破装备也有一些影响。本来刘体纯就打算找机会清除他们，为了帮助党手速分散火力，他就提前动手，派出部队去清除木桩，同时开始试探着填平壕沟。明军的攻势似乎有些出乎清军的意料。刘体纯的手下快速清除掉了一大片障碍物，并成功的往重庆西面的壕沟里扔进去了不少土包。很久之后，清军才反应过来，派出一些士兵干扰明军的行动。不过，他们能做的也就是在城墙上用远程武器攻击明军，始终没有发动任何出城逆袭。攻势进展之迅速，让刘体纯感到更加意外了。他本来只打算用佯攻牵制一下清军，如果清军派出敢死队，他就会谨慎的后退。而在刘体纯这边进展顺利的时候，党首苏那边的压力也没有进一步增大。清军似乎只能苦苦支撑着他们的城外阵地，而无法把明军驱赶到远处。只是我们两个人在进攻而已，重庆就已经难以抵抗了吗？刘体纯观察着战局。感到轰开重庆的城墙似乎不是遥不可及的事情了。重庆建立在山上，挖掘地道去爆破太难了，就是把爆破车推上去也非常危险，还很容易被对方攻击。相对沉重的爆破车，简易的云梯无疑要轻便的多。以清军到目前为止表现出的战斗力，刘体纯觉得，如果能够成功登城，或许就能拿下重庆了。在部下又填平了一段壕沟后。刘体纯决定尝试一下，他让少量部队携带着云梯发起试探性进攻。在城外敌人的据点还没有肃清的时候，这种进攻当然风险很大。所以刘体纯把主力都留在手边，已被重庆的清军突然杀出来。贼人冲上来了，奉命把守城墙的清军军官高声喝道：“隐藏在墙垛后的清军士兵们握着武器，紧张地注视着城前的明军。”虽然李国英希望明军猛烈攻击城墙，让防守方能够充分利用重庆要塞的优势，不过明军的进展速度之快，还是出乎他的意料。夔东军的装备相当不错，与几年前不可同日而语，而且刘体纯的部下也在湖广得到了多次的锻炼，他们一天的进度就相当于李国英预计中的三天。弓箭手，清军的弓箭手听到命令后。就向前走到垛口处，向正在尝试越过壕沟的明军射击。那里的明军一个个都高举着盾牌，形成一个紧密的盾阵。这一片盾牌挪动到壕沟边后，就有人跃下已经填了土包的壕沟中，让盾阵得以继续前进。很快，明军就保护着他们的梯子挪到了壕沟靠近城墙的这一边，把盾墙一直顶上重庆的墙壁后。明军就在下面支起了木桩，开始建立简易的掩护棚子。清军射过去的雨箭，大部分都被盾牌挡住。当明军开始支木桩的时候，城头上的清军就开始把石头顺着墙边扔下去。巨大的石块撞击在明军棚子的顶部，发出一声声沉闷的巨响。达子好像没有出城的迹象。刘体纯始终观察着重庆城门前的敌军营寨。直到他的手下开始攻击城墙的时候，城门口的清军营寨依旧被党守速所压制。只要清军不能把党守速驱逐开，就很难让大部队快速出城来攻击墙边的刘体纯所部。刘体纯又转头看了看城上，他注意到清军的石头扔得很不准，墙根的明军损失依旧比他预料的要少。刘体纯看到清军都是躲在墙垛后边把石头扔出来的，鞑子士气不行。我军已经到了墙脚下了，他们应该探身攻击才有威胁。佯攻实在太成功了，刘体纯开始考虑把它发展为真正的进攻。如果能够夺取一段城墙的话，以清军迄今表现出来的斗志和兵力来看，拿下重庆用不了太久。既然如此，又何必多耽误时间？让党将军保持进攻，不要让达子出来抄了我的后路。本来刘体纯的佯攻是为了分散清军的注意力，让党守素的损失能小一些。可是等到刘体纯决定把佯攻发展为真正的进攻后，他就反过来要求党守素加强攻势，牵制住更多的清军，同时掩护他的安全。没问题。听到刘体纯的要求后。党守速拍着胸脯对使者保证道：“回去告诉刘将军，放心吧，有我在，就十万达子也别想靠近他身边。”现在重庆城计有一万一千披甲，李国英把三千名汉八旗和两千名露营精锐留在城中充当预备队，大批府兵被派上城墙去充任投石手，同时协助其他的披甲兵防守。在野战中。武甲兵的作用远没有守城时的作用大，在没有军官督促的情况下，这些武甲兵大都只肯躲在垛口后投掷石头，而不敢把它向着雨箭乱飞的墙外探去。不过，李国英本来也没有这样的要求，他并不打算把明军一下子打得太痛。现在他更担心对方采用长期围困的战术。虽然重庆城中的粮食节省一点，差不多够吃一年。但李国英不知道朝廷在一年内能不能凑齐大军来四川，在邓明的眼皮底下给自己解围。党首素和刘体纯的攻势之凶猛，让李国英也吃了一惊。看到刘体纯已经开始准备攀登城墙时，有人忍不住建议李国英向危险区域派去援兵。要是才几天就被贼人登城，那贼人肯定会士气大振。就连孙思克都跑来向李国英请战。如果重庆城破，他们那些汉八旗更不容易得到奎东军的宽恕。末将手里有很多火铳，对付奎东贼正好。李国英想了一想，如果把攻击者挡在壕沟外的话，防守方的损失是微乎其微的。激烈的城墙攻守战，双方的损失都会激增，交换比肯定不如前一种好看。但李国英最后还是没有答应让汉八旗出战。他对孙思克说道：“就这样吧。”用我们的五甲兵消耗他们的披甲兵，死人还不用吃饭。一张又一张的云梯被搭上了城墙，刘体纯下令火力全开，所有的火器和弓箭一起朝着城头上放。大批的火箭被撒向城上，显得十分壮观。刘体纯满意的看着自己的掩护火力，盼望着这能进一步动摇墙上守军的士气。贼人总攻了。墙垛后边的清军军官们互相警告着。突然飞上来的大批弓箭，伤到了不少正在搬运木石的武甲兵。一个正在给铁锅添柴的武甲兵，突然被一支箭射入后背。他并没有当场倒下毙命，而是蹦跳起来。这个武甲兵徒劳的伸手向背后挥舞，企图把那根箭杆抓住，拔出自己的身体。剧痛让临死的人大喊大叫着四下乱撞。竟然向着面前滚烫的沥青锅扑过去，铁锅周围的其他几个武甲兵目瞪口呆，没有人做出任何动作来阻拦这个发狂了的同伴。在中箭的武甲兵眼看就要撞上铁锅的时候，突然从侧面飞来一脚，把这个清兵踢到了一边。这是一个飞扑过来的军官，他踹开了这个中箭的人后，手起刀落就砍在了伤员的脖子上。让痛苦的呼喊声戛然而止。看好了锅，这个军官恶狠狠地骂道：“他跟着李国英作战多年，知道有时候就会有这种情况发生。明明受了致命伤的人，却迟迟不肯咽气。要是刚才这个发狂的人撞翻了沥青锅，那不但一锅沥青废了，还可能导致一场小范围的火灾，再烧伤几个旁边的清兵。”看到一根云梯从墙边探出。这个军官持着血淋淋的钢刀，一个箭步窜到云梯顶端的边上，把锅端过来。几个大汉把一口铁锅从火堆上取下，一声吆喝，同时用力把它抬过头顶。交！军官双目圆睁，杀气腾腾的下达了命令：慢点，慢点，倒不要泼。在几个大汉把铁锅倾向墙外的时候，这个军官还在边上嘶声高喝。他知道这些没有经验的府兵最可能干的事就是动作过快，把大部分沥青都泼向城墙远方，而不是顺着云梯浇下去。火把，军官一伸手，从身后一个烧火清兵的手中取过了一根烧得正旺的木柴。先前几个大汉带着铁锅退下去后，军官把火把探出了垛口，将手悬空停了一会，才松开手指，让燃烧着的木柴竖直的落下。看到漫天的火箭腾空后，元宗帝向着刘体纯所在的方向翘首张望。他知道这个场面意味着明军发动了真正的进攻。才刚到城墙下就开始总攻了吗？怎么也不先和我说一声？元宗帝咕哝了一声。不过他知道这肯定是刘体纯发现了战机，让全军备战。既然刘体纯开始了强攻，那清军的逆袭随时都可能发生。元宗帝召唤亲卫帮他整理一下盔甲，随着他的旗号舞动，一批批万县军的士兵开始向前开去，准备随时助夷陵军一臂之力。这几年来，我们的实力确实强了很多啊！这一阵就射了几百支箭出去了吧？元宗帝发出了这样的一声感慨。远处的密集火箭掩护是以前葵东军想也不敢想的。但现在，仅仅刘体纯一家就能动员几十个弓箭手，不惜成本的乱射，一股自豪感从元宗帝的胸中油然而生。当然，元宗帝没有见过邓明率领的明军在高邮湖之战中摆开的阵势，那一仗投石机和大炮不说，火箭都是射完十万支再上十万支的。